0: Leadership a biohacking. Od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Top ženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topženyčeska.cz
1: Dobrý den z hospodářek je středa 21. února. Dnes se podíváme na to, jak firmy využívají nebo nevyužívají umělou inteligenci, nebo jak s ní dokonce někdy i bojují. Máme o tom v dnešním vydání hospodářek hezký materiál, takže ochutnávku z něj dostanete hned po několika biznisových zprávách. V Česku se zase vyrábí více aut. Výroba v lednu meziročně stoupla o 17 na 130 tisíc vozidel. Produkce vozů s elektrickým pohonem ovšem poklesla, a to o celých 23%. Nejstarší tuzemská cestovní kancelář ČEDOK zaznamenala meziročně téměř pětinásobný nárůst provozního zisku. Vydělala rekordních 350 milion korun. Letos bude ČEDOK létat do více než 50 destinací a rozšiřovat má nová spojení z regionálních letišť. V insolvenci končí podle forenzní analýzy každá česká firma, která po roce 2013 vydala dluhopisy. V polovině případů se tak stalo už do tří let od doby, kdy firma dluhopisy vydala. No a pouze třetina dospělých v Česku si uvědomuje, že své přebytečné peníze má investovat. Za nejlepší životní investici Češi stále považují nemovitost. Hlavní bariérou v investování pro ně zůstává obava z podvodů. To všechno vyplývá z průzkumu pro Asociaci pro kapitálový trh České republiky. Tak a pojďme k tématu firmy a umělá inteligence. Zdravím redaktora hospodářek Michála Mareše, který se tématem zabýval. Ahoj Micháli. Ahoj Petře. Jak teda na tom firmy s generativní umělou inteligencí jsou? Platí ta intuitivní teze, že jsou všechny bez výjimky nadšené a snaží se nástroje, jako je třeba chat GPT, co nejrychleji implementovat? Myslím, že to nadšení není tak velké jako u masové
2: populace, která si to vyzkoušela loni a předloni a vlastně propuklaví a sot. Firmy jsou trošku obezřetnější, protože musí plnit řadu regulací od GDPR až po kyberbezpečnostní nařízení a regulace, takže jsou poněkud či zdrženlivější, ale samozřejmě je tam plno nadšených těch lídrů, kteří by chtěli ty nástroje typu chat GPT zavést co nejdříve, ale ta opatrnost je tam u nich na místě a myslím, že to ukazují i data, které máme.
1: Dá se říct, které světové firmy jsou vlastně lídry v tom zavádě? generativní umělé inteligence jako své biznisové praxe? Tak obecně jsou to firmy, které pracují s technologiemi,
2: vytváří software třeba velice často, protože tam ty nástroje generativní umělé inteligence je těto tvorba vlastně textů, obrázků, videí nebo i počítačového kódu jim zjednodušuje práci co nejvíce. Tam ten náskok je zřetelný a dělají to hlavně proto, že třeba nemají dostatek lidí nebo prostě těm svým lidem ujednoduší jejich job tím, že že, řekněme, opakující se repetitivní činnost prostě ta umělá inteligence zvádne lépe.
1: Když jsi mluvil o zaměstnanosti, tak potvrzuje se ta teze, která se v souvislosti s objevením těch nástrojů generativní inteligence vlastně začala tradovat, že to bude zkrátka tak, že ta umělá inteligence bude brát lidem práci. Myslím, že je to podobné jako u průmyslové revoluce, kdy ty vlastně
2: protestanti proti pokroku parních strojů a tehdy je rozbíjeli, že jo, báli se, že jim vlastně sebere tu práci, tak teďka je to vlastně podobné, akorát, že teda nikdo nerozbíjí počítač, aspoň jsem to teda nezaregistroval. Ona tu práci někomu možná sebere, ale ve větší míře více lidem ji usnadní a nebo jim naopak dovolí dělat tu práci trošku jinak šikovněji, kreativněji, Prostě je to další nástroj, to slovo nástroj podle mě nejlíp vystihuje to, co generativní umělá inteligence je, to znamená, je to nástroj do ruky člověka, který ho ano, částečně může nahradit, ale spíš
1: mu je k je mu je jako pomocník. A když si říkal, že některé firmy nejsou z generativní umělé inteligence tak nadšené, tak, a že některé ji snad dokonce zakazují, tak co je k tomuhle vlastně úplně kontraintuitivnímu postupu vede?
2: Máme k dispozici studii Cisco Data Privacy Benchmark za letošní rok, ve které zkoumaly odpovědi bezpečnostních expertů z více než 2,5 tisíce firm z celého světa. A tam se docela jasně uvádí, že spousta firm vlastně využití generativní umělé inteligence limituje pro své zaměstnance a více než čtvrtina z nich dokonce její nasazení úplně zakázala. A ty důvody jsou poměrně jasné, jsou v té studii uvedené. je jsou to obavy s ohrožení duševního vlastnictví, se sdílení citlivých informací s veřejností nebo konkurencí z možností dostat nesprávné výsledky, to znamená ovlivnění té práce. A pak jsou tam i takové, řekněme, důvody typu může škodit lidstvu, to znamená něco ne tak úplně hmatatelného, ale prostě obava z něčeho, co funguje trošku jako black box, černá skříňka. Nevíme úplně přesně, jak to je a úplně přesně nevíme, co s našimi daty, které vkládáme, se pak děje, jak moc jsou použita
1: dále a kdo další je může třeba vidět. Já si říkám, jestli ten přístup vlastně nepřipravuje ty firmy o konkurenci, výhodu. Že jako když nevyužívá člověk něco, co je prostě progresivní, tak se může připravovat do budoucna o zákazníky, o profit a rychle může z toho trhu zmizet. No určitě, kdo by se tvářil, že se
2: ho to netýká, protože je to třeba moc nebezpečné, nebo se toho prostě bojí, jako, hmm. každ- jako nějaké technologické novinky, tak mu ten vlak může ujet. Uh, já myslím, že ten přístup, který zvolili v české firmy, uh, s kterými jsem uh, na tohleto téma komunikoval, ať už je to třeba česká spořitelná, Alza, Vodafone nebo třeba developer CTP, tak že zvolili jako poměrně racionální přístup, a to znamená jako jistou opatrnost. Jo. To znamená tedy, že ano, my to využíváme, mm-hmm. ale nevyužíváme ty otevřené modely, které jsou dostupné každému z nás, když se prostě zaloguješ a používáš či GPT. My máme ty soukromé uh, verze, uh, nebo soukromá rozšíření, kde máme dohodu třeba s Microsoftem, kde přesně víme, co se s těmi daty děje, kde zůstávají, že neopouští prostor třeba Evropské unie a uh, vlastně víme, že z nich nevznikají další trénovací sady pro ty modely, aby se dále vylepšovaly. To znamená, že ty data jsou nějakým způsobem chráněna. Myslím, že spousta z těch firm, jako jsou třeba ty banky, to mají prostě dané svojí vlastní regulací, že musí o hodně dbát na bezpečí dat svých uživatelů, zákazníků, dodavatelů a tak dále, s kterými spolupracují. Takže tam je to dáno i zákonem nebo regulacemi, a ty ostatní se chovají podobně s nějakou větší či menší mírou otevřenosti. Třeba Alza osobě tvrdí, pokrok v technologiích je naší DNA, my jsme na tom vyrostli, takže ano, my to používáme, ale zároveň našim zaměstnancům říkáme pozor, může se stát tohle, sem nevkládejte tyhle data o zákaznicích a tak dále, takže buď se deformou, těch uzavřených modelů, které jsou na míru těm firmám, to znamená, že z nich nevznikají další trénovací data, ví, co, se s těmi, co se s těmi informacemi děje, anebo jsou velmi opatrní, co se týče využití těch otevřených modelů, klasických nástrojů, jako je chat který, věřím, že spousta z nás už používá, nebo použilo, a říkají pozor, sem nedávejte data, která by mohla být
1: citlivá. Ještě poslední věc, dá se říci, že nějaká z velkých českých firm, nebo třeba ne, z úplně těch největších, je takovým jako lídrem v používání generativní umělé inteligence a z druhé strany máme v Česku nějakou firmu, která si řekla, ne, tohle používat nebudeme, protože to může zahubit lidstvo?
2: Já nevím úplně o firmě, která by to na 100% zakázala. A vím o firmách, které zakázali, a bude to je to v mém článku, které zakázaly používání těch otevřených platform, že hmm. svým zaměstnancům můžete používat jenom to, co je to prověřené, o čem jsem před chvílí mluvil, a takže. Nevím žádné, která by to vyslovně zakázala, ale vím o těch, které vlastně jsou lídři v tom pokroku. Nebo vždycky to jde od vedení té firmy. Třeba Tomáš Salomon z České spořitelny je velký propagátor umělé inteligence. Když měl proslov na posledním podnikateli roku na gala večeru, tak mu ho napsal ČEGPT, napsal mu umělá inteligence a on to prosazuje i do firmy, ale zrovna Česká spořitelna je ta firma, ta společnost, kde si dávají opravdu velký pozor na tom, jak s těmi daty nakládají.
1: Další informace, data z celosvětového průzkumu a analýza tématu generativní umělá inteligence ve firmách v dnešních hospodářkách, hned na Otvíráku. Děkuji autorů Michali Marešovi, měj se hezky. Díky Petře.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. V Polsku začala rozsáhlá demonstrace zemědělců, kteří protestují proti klimatické politice Evropské unie a dovozu levnějších zemědělských produktů. Svoji nespokojenost vyjádřili na více než dvoustech místech z celé zemi, včetně velkých měst, blokovali i hraniční přechody s Ukrajinou a důležité silniční tahy. K úterním demonstracím se podle médií přidali i polští dopravci, včelaři a myslivci. Polští rolníci také vysypali v obci medika u hranic ukrajinské obilí z vlaku. Kiev incident odsoudil a vyzval Evropskou komisi k reakci. Ukrajinští řidiči kamionů v reakci chystají sérii protestů na hranicích. Ruské úřady podle médií uvažují o tom, že by tělo předáka ruské opozice Alexeje Navalného vydali rodině až po březnových prezidentských volbách, anebo vůbec. Důvodem může být snaha zamezit vlně pětných akcí u příležitosti pohřbu, které by uškodili současnému vládci Kremlu Vladimíru Putinovi ve volbách. Ty v Rusku nejsou svobodné, skutečná opozice se jich účastnit nesmí. Odmítání vydat tělo zároveň budí podezření, že Navalný mohl být znovu otráven nervově paralitickou látkou Novičok. Navalného matka Ludmila přímo potina vyzvala, aby ji nechal tělo jejího syna vydat. Totež požaduje i jeho manželka Julia Navalná. Britský princ William v úterý vyzval k co nejrychlejšímu ukončení bojů mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v pásmu Gazy. Konflikt, který začal útokem palestinských teroristů na Izraele loni 7. října, si podle něj vyžádal příliš mnoho obětí. Informovala o tom agentura AFP, podle níž se následník trůnu prohlášením odklonil od obvyklé zdrženlivosti britské královské rodiny. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a puskte si nás zase zítra.